0: 第85章，心理扭曲的西瓜头。长明灯，什么模样啊？多大个我好奇的问他。西瓜头他比划着说：“个头大概有排球那么大吧，上头是个椭圆形的青铜碗，中间有一根空心的青铜棍底下有个八方形的兽托。”他又说。当时三个陕西的盗墓贼进到这个主墓室，结果那盏长明灯还亮着微弱的灯光，就放在棺椁右侧的位置，并且灯内还有种一半白一半黑的固状的油脂物，乍一看就跟这个黑白分明的太极图案有点像，味道发臭。我们就是坐下来闲聊，他没必要跟我撒谎，所以这个事啊。大概率是真的。认真的听他描述完，我摇了摇头，不好说啊，还真有可能是。反正那个东西四百万，你绝对是卖亏了。最起码我干这几年没见过那个东西。西瓜头他看着我又说：“那你猜猜，那盏灯是从哪位恒主的墓里弄出来的？那人在历史上赫赫有名我要是说出来，你绝对会大吃一惊的。骊山，我皱眉的问，西瓜头他笑了呵呵，当然不是。现在谁敢去骊山，谁就是纯找死。这我就猜不到了。国内除了那片祖龙长眠之地，我想不到哪里还出过这个长明灯。首先，我明确的表示，包括把头在内，我们北派人。都相信长明灯实物真实的存在着，立山下一定会有那么一盏灯，时间终会验证我的话的。古人相信啊，人死如灯灭，只要灯不灭呢，这个人就可能以另一种方式存在。不过我们行里人眼中的长明灯和这个电影电视剧里拍的那种长明灯不是一个样子的东西。史记上明确地留下了这段话：“九月葬始皇之骊山，令将作金弩，使有所穿进者折射之。以水银为百川江河大海，机箱灌输。上具天文，下具地理，以人鱼膏为主，度不,不灭者久之。人鱼膏。”房间多流传是海里的这个美人鱼的油，还有很多专家考证说长明灯用的是金鱼的脂肪油。司马迁很在乎自己的名声，他不会在史记里瞎写的。我就问金鱼哪里和人长得像了、啊？要我说，啊，人鱼高极大可能就是那个鳐鱼油。哎，大家想想看啊，把这个鳐鱼翻过来看。是不是看着像长了一张人脸呢？他有嘴也有眼。当年诸葛亮点七星灯续命，我猜测烧的也是这种摇鱼油。西瓜头对卖出去的那盏灯是念念不忘，他想听听我的意见。于是我把自己的想法说给了他。我个人推测，长明灯应该不是单个存在的模样，极可能是一盏灯加一个。大型容器的套件大到最少能放上千斤的鱼油。这个容器啊，以沙漏的这个原理，源源不断的向灯内输送这个燃料。鱼油单次燃烧的时间很长，但就算这样，也不可能持续不灭的烧上上千年呐、啊！这违背了能量守恒的定律。所以，我认为呢，当古墓完全封闭的时候，长明灯会缓慢的熄灭，当墓室被打开的时候啊，它会自己的点着。长明一说由此而来，有人就说了，你肯定是又乱说的是吧？我没乱说，这种情况我亲身经历过几次。战国晚期一直到唐代，在主墓的这个墙上会有小型的洞龛。一般都放了装有五谷杂粮的陶罐和油灯。我有一次刚摸进去，墙洞里的油灯自己噗就烧着了，很吓人。就像这个墓主人很欢迎你，怕你看不见路，主动起来帮你点着灯一样。我问过一些前辈，他们告诉我这种情况啊，一般只会在湖南、成都、甘肃、宁夏一带气候干旱少雨的地方出现。因为那种灯里加了白磷或者是黄磷，这个东西啊是见水即化，遇氧则燃。结合这几点，再分析西瓜头说的这个长明灯，那种半黑半白、有臭味的灯油，应该就是白磷和摇鱼油的混合物。哪怕就算过去了一千年，只要没有发挥干净，它依然能烧着。西瓜头他听后啊。点了点头，看着我。见解呢，有理有据，的确不一般啊！你不愧是北派培养出来的新生代技术性的人才啊！过奖了，你也不差，咱俩彼此彼此。他接着又说道：“我调查过你的底细，听人说你有一身独门的功夫。”我笑着看着他啊，这都是听谁说的？我的功夫马马虎虎。如果对标这个普通人的话，能打个百八十来个吧。西瓜头一听，他也笑了。<笑>其实啊，我们两个小时候的经历很像。如果不做敌人，能成为朋友也挺好的。我一愣，你也是孤儿出身啊？偌大的办公室是灯光昏暗、啊，他把这个头扭向了窗外，抛开他那个老土的锅盖头发型啊，不咋样。他的五官显得十分的立体。就听他说道：“我两岁左右被父母给卖了，很长一段时间呢都被卖来卖去的。后来我被卖到了大西北的某个农场帮人放羊。十二岁那年我第一次杀人，那天晚上下了雨，我杀了农场主一家四口。你不用跟我讲这些，我完全不想听。”他笑了笑。哈哈，<笑>别怕，我不会杀你的。只是有些话心里憋得太久了，单纯想说出来让人听一听而已。今天咱们之间的谈话只有天知地知。哎，你总共杀过几个人呢、啊？他看着我认真的问。我手比了个 O 型说，说 ：“Leo， 林哥，我入行这几年一心只想搞钱。”从没想过去害任何一个人。我平常呢还喜欢做些善事，马路上看见老太太摔倒了，我都会去扶她一下。听了我的话，西瓜头露出个意味深长的表情。前段时间你们搞过一伙福建的拐子，知不知道他们后来为什么没来找你的麻烦吗？我一愣，没想到他连我救这个小红毛的事儿啊都知道了。我大声地说：“那是因为我让李康阳帮我跟那些拐子传话了，敢动我一根汗毛，田三九不会放过他们。”西瓜头他上下看了我一眼，我发现你小子啊怎么有点狗仗人势呢？我一度的怀疑田三九到底是不是你亲爹啊？我反驳的说道：“我爹可没管过我一天，田三九对我来说不是亲爹，胜似亲爹。”我们一起经历过生死，是患难之交的那种交情，你懂不？他冷哼了一声，哼，李康阳和你只是表面的兄弟，他心里巴不得你早点死呢。你认为他会帮你跟福建拐子传话？我听得眉头直皱。西瓜头他冷声的又说：“实话告诉你吧，福建拐子之所以没在露面找你的麻烦，是因为我把他们。”装成了十几个麻袋，全沉到湖底了。在我的地盘上，不允许有任何一个拐子活动。这点压根我没有想到，我一直以为那帮拐子是怕了我，怕了田三九了。沉默了半分钟，我故意避开这个话题，问了。你和我不完全一样，我爹妈早死了，你爹妈呢？可能还在世。以你现在的实力，应该不难找到他们吧？”西瓜头，他看看我，人呐、啊，早找到了，不过他们出车祸死了，那场车祸是我暗中安排的。我听后是非常的震惊啊，甚至以为他在开玩笑话呢，但看他那个表情，又不像是说笑的。你为什么那样做？西瓜头他一脸无所谓的说：“因为他们该死，就这么简单。”聊到这里，我的心里逐渐的发凉。这到底是个什么样的人呢？连自己的父母都轻描淡写的说害就害，他心里到底还存在不存在人性了？他突然问我：“你说田三角混到如今的地步，他手上有多少条人命啊？比我多还是比我少啊？”啊，不知道。我摇了摇头。西瓜头他嘿嘿的笑着，他捂着自己的额头。呵呵呵，哎<笑>，论综合实力呢，我比不上他；但要论谁杀的人多，他恐怕比不上我。他突然手指着墙角那个摆满了竹蜻蜓的玻璃展柜，超然对手，这里每一个竹蜻蜓都代表着一条人命。我心想，那不怎么地，这也就是几十个竹蜻蜓,蜓而已。田三九的手上绝对不止这个数。桌子后面摆着个花瓶，只见这个西瓜头摸着花瓶，手向左这么一转，滋啦一声，墙上立即出现了一道暗门。西瓜头冲我招了招手：“来吧，机会难得，带你看看我的藏品。”我早就猜到了七楼可能有这个秘密空间。因为上次这个家伙就是突然出现的，进去后，这个墙上暗门哗啦一声自动的关上了，关闭的是天衣无缝啊！啪的一声，屋顶悬挂这个吊灯顿时一排排的亮起，眼前空间很大，最少有上百平米。我看到了令人震惊的一幕，中间有个类似于拳击擂台一样的这个场地。擂台左侧墙上挂满了密密麻麻的青铜剑和武士刀，擂台右侧则摆了一排透明的玻璃柜子，每一个玻璃柜中啊都摆满了大大小小的竹蜻蜓。西瓜头脱下睡袍扔在地上，他扭了扭脖子，转头冲我说道：“你说你能打，那咱们就来打一场。你赢了，我就可以离开这里；你要是输了呢？”他指着其中一个玻璃棍冲我笑道：“哈哈，那就麻烦你了，帮我添个数。”